0: Heeft het geleid tot meer gerecycled beton? Nee. Integendeel, we zien eigenlijk dat het aandeel eerder afneemt dan toeneemt. Heeft het geleid tot een significante daling in het energiegebruik... voor beton en asfalt? Nee. Dus waar komt dat optimisme dan vandaan? Misschien kan iemand mij helpen, maar dat zie ik dus niet. Duurzaam aanbesteden, prima. Dat is gestegen van 28 naar 35 procent. Maar dat betekent dus dat in twee derde van de gevallen... duurzaamheid nog niet leidend is in de aanbesteding. Dus is bijna onvoorstelbaar gezien de opgave waar we voor staan. Dus als er vandaag tien aanbestedingen de deur uitgaan... dat daar in zes of zeven gevallen duurzaamheid niet leidend is. Dat is bijna crimineel, zou ik zeggen. En dat ligt dus aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Want, ja, kijk, het is al gezegd... Opdrachtnemers wachten ook te vaak af. Die, die, die zijn nog niet leidend Om het waschapen. Een mooi voorbeeld van Allianz hoe die dat wel deden. En opdrachtgevers, ja, die zien duurzaamheid nog onvoldoende als topprioriteit. En ja, we hadden net nog even een gesprek. Hij zei ook, het, het, het sentiment in de markt verandert heel snel. Nog sneller dan het klimaat verandert en de zeespiegel dat betekent dat de komende jaren investeerders niet meer gaan investeren in onduurzame projecten. Zo snel gaat het op die financiële markt. Dus de echte urgentie ontbreekt nog bij allebei. Dus conclusie in twee delen. Eén, deze Green Deal heeft goed gewerkt, chapeau. Maar er is meer nodig. Het is te vrijblijvend. Het past ook niet meer bij deze huidige crisis. Twee, op projectniveau doen we prachtige dingen. Mogen we inderdaad best trots zijn... Maar op sectorniveau nog lang niet. En dat is de moeilijkste stap in een transitie. Hoe gaan we nou die parels opschalen en maken we het sector breed? Nou, de GWW zit in een drievoudige crisis. Milieu, natuur en klimaat. Ja, en, en de huidige Green Deal past daar eigenlijk niet meer bij. Het moet minder vrijblijvend. Het moet echt dwingender. Het dwingt ons tot een versnelde duurzaamheid. Sneller, slimmer... Minder vrijblijvend. Maar dat geldt voor elke sector. De tijd van vrijblijvendheid ligt echt achter ons. We hebben bijna 30 jaar verloren. We hebben niet gedaan wat we moesten doen. En daarom moet het nu dwingender. Hoe nu verder? Nou, ik heb een paar aanbevelingen meegenomen. Die wil ik graag met jullie delen. Eén. Ik weet dat er problemen zijn geweest afgelopen jaar. Het was sowieso een lastig jaar in corona. En ik weet dat een aantal partijen zijn eigen gang wil gaan en dat er uh, nog geen concrete plannen zijn om door te gaan met deze Green Deal. En mijn oproep zou zijn, doe dat vooral wel. Ga nu niet stoppen, want dan valt die sector weer uiteen... gaat iedereen zijn eigen ding doen. En dat is het laatste wat we kunnen gebruiken. Nu dreigt een versnippering. Een deel van de partijen wil namelijk inhoudelijke doelen... wil echt concrete afrekenbare doelen. Maar een deel van de partijen wil dat ook weer niet. Die wil wel samenwerken en dat stimuleren. Maar... Ja, niet te veel afrekenbaar. En een deel van de partijen wil zich richten op positieve impact. Nou, het laatste wat je moet krijgen... is dat die sector niet meer gezamenlijk optrekt. Er is en blijft een overkoepelend initiatief nodig. Anders dreigt die versnippering. En dan gaat het eerder langzamer dan sneller. Nou, langzamer mag en kan niet. Want het is al een schildpad. Dus ja, die zou dan stil moeten komen te staan. Dus... Maak het concreter, maak het ambitieuzer, laat zien hoe het wel kan. Een van de dingen die je kan doen is zoveel mogelijk kennis delen en gevoel daarbij... hoe je die projecten en de leereffecten en de inzichten... breder kan opschalen richting andere projecten in de sector. Mijn voorstel is, formuleer een roadmap tot 2030. Mijn inschatting is namelijk, als je het niet doet en je gaat door op de huidige weg dat je nog niet eens een derde van de doelstelling gaat halen. Zeker niet de helft. Dus formuleer een roadmap. Wat is het doel voor volgend jaar? Over drie jaar, vijf jaar, tien jaar? Stel concrete doelen op voor CO2, beton en asfalt. Want dat zijn belangrijke dragers. En hoge ambities voor duurzaam aanbesteden. Onnoodwaarts had het over wetgeving. Ja, ik heb al heel lang geleden geroepen, er moet een transitiewet komen. Vaak duurt dat vijf à tien jaar. Dus dan krijg je inderdaad een gestold verleden. Transities die, die werken meestal niet via wetten, maar via normen, sociale normen. Dus we hebben dat gezien ook, hè, bijvoorbeeld bij de transitie van roken naar niet roken. Dat ging niet zozeer via wetgeving, maar dat ging via sociale normen. Op een gegeven moment werd roken onacceptabel gevonden. Dat deed je niet. En 50 jaar geleden rookten we bijna nog allemaal. Toen was het stoer en sociaal. En als je nu rookt, ben je een beetje een suppel. Nou, eigenlijk moet duurzaam aanbesteden de norm worden... En als je over vijf jaar niet duurzaam aanbesteedt... ben je eigenlijk een sukkel. Dat zo werken transities. Als je elkaar daarop aanspreekt... als je elkaar hè, de maat neemt en zegt dat doen wij niet meer... heeft dat veel meer impact dan welke wet ook. Nou, gebruik die panoprojecten, wat ik heb gezegd... om die verduurzaming op te schalen. Want vaak... Ja, dan denken we, wauw, dit zijn mooie projecten. Laat ik, laat ik een voorbeeld noemen, hè? die zonnepanelen. Um, ja, daar, daar span ik me ook voor in. Uh, we hebben nu de regionale energiestrategie gehad. Dus elke regio heeft zijn plannen kenbaar gemaakt. En wat zien we? We gaan massaal inzetten op zonne-energie. Nog meer dan op windenergie op land, want er is veel weerstand tegen. En wat gaan we dan doen? Typisch Nederlands. Heel veel landbouwgrond volleggen met zonnepanelen. Zonneparken. Ik was in Vlachtwerden, een gehucht waar maar 15.000 mensen wonen. Daar ligt het grootste zonnepark van Nederland. 240 voetbalvelden. En geen zonnepaneel op de daken. Nul. We hebben 2,5 miljard vierkante meter oppervlak, hard oppervlak in Nederland. Wat we kunnen gebruiken voor zonnepanelen. We hebben de daken, we hebben de dijken. We hebben de geluidswallen langs spoorlijnen. Autowegen. We hebben de industrieterreinen. We hebben de bedrijventerreinen. Dat doen we allemaal bijna niet. En we gaan gewoon naar landbouwgrond omdat dat een hoog rendement oplevert voor vooral buitenlandse investeerders. Niet doen, want dan krijg je maximale weerstand vanuit mensen die dat een aantasting van het landschap uh, vinden. Dus, dat kleine voorbeeld wat we net zagen, probeer dat nou eens op te schapen. En zorg dat we die 2,5 miljard vierkante meter ook daadwerkelijk gaan gebruiken. En dit is heel belangrijk, zei ik vorig jaar ook al. Zorg dat de koplopers het peloton mee gaan nemen. Dat feestje van die parelprojecten, en ik kan er ook heel enthousiast over worden... dat is een feestje van de koplopers. Hoe zorgen we er nou voor dat het peloton dat gaat omarmen? Nou ja, dat heeft dus ook weer heel veel met die sociale normen te maken. Met leiderschap. Wat zijn nou de leiders binnen de sector? Wie spreekt een ander aan op zo doen wij dat niet meer? Zet een goed monitoringsysteem op. Die vraag werd al gesteld, hij werd niet echt beantwoord. Het is ook ingewikkeld... Maar eigenlijk doen we dat nog niet slim en goed genoeg. Want wat ga je monitoren? We hebben de neiging om het gelijk toe te passen op de harde indicatoren, zoals CO2-uitstoot. Maar wat ook heel belangrijk is, zijn de zachte indicatoren. Sociale innovatie is minstens zo belangrijk als technologische innovatie. Het succes van innovatie is voor driekwart te wijten. Volgens mijn collega Henk aan sociale innovatie. En maar voor één kwart aan technische innovatie dat moeten we eigenlijk veel meer gaan meten. En er mag wel iets krachtiger en dwingender gestuurd worden. Ik heb begrepen dat dat ook binnen de stuurgroep, nou ja, laat ik zeggen, een beetje op zijn Nederlands, er is ruimte voor verbetering. Om dat op die manier te doen. De tijd van vrijblijven tijd, wat ik zei, ligt echt achter ons. Mensen, jullie staan voor een formidabele opgave, en ik ook. En ik heb ook afgesproken dat ik me daarmee blijf bemoeien de komende jaren. Ik wil graag een beweging wil ik aan gaan jagen in de bouw en ook in de GWW-sector... om het te versnellen. Want vaak gaat het niet langs de gestaalde kaders van brancheorganisaties. Of... En die hebben we heel veel in de bouw, uh, honderden. Uh, het gaat ook vaak niet uh, via de, de gestaalde kaders van de partijen, de grote uh, spelers... Vaak zijn het spelers van buiten die voor doorbraak, innovatie zorgen of niet-spelers. Maar, maar jullie en ik, wij allemaal staan voor een enorme uitdaging. Wij kunnen geschiedenis schrijven. Wij kunnen onze kinderen en kleinkinderen uitleggen, we hebben het gefixt. We kunnen ook zeggen, we hebben gefaald. Maar falen is geen optie toch? Want dat kan ik niet uitleggen aan mijn kinderen en kleinkinderen. Dus laten we zorgen dat we met z'n allen geschiedenis schrijven. Dank jullie wel. Dankjewel uh, Jan Rotmans. Uh...